0: Salut tout le monde, nous sommes le mardi 12 septembre, il est pas encore 6h du matin, il est 5h55 très exactement, j'espère que vous allez bien. Bon, les marchés sont neutralisés de manière générale, mais il se passe quand même des choses à droite et à gauche, nous allons en parler ensemble. Alors, euh, et je vais parler à la fin également, petite, petite nouveauté pour essayer justement de m'organiser, alors c'est pas pour essayer, c'est pour m'organiser tout ce mieux notamment pour les fameuses interviews du samedi. Alors, concernant le concernant le marché, vous savez que le marché est neutralisé de manière générale, coincé entre ces anticipations de poursuite de resserrement monétaire, entre ces anticipations de l'économie est suffisamment mauvaise pour que les banques centrales ne resserrent pas plus leur politique monétaire, voire fassent une pause. Euh, les marchés sont coincés entre optimisme et pessimisme pessimisme de l'économie optimisme que justement l'économie est suffisamment mauvaise pour que on se calme sur cette remontée des taux qui pèse clairement sur l'économie alors je vous ai donné quelques chiffres notamment qui étaient quand même assez mauvais euh, on ne va pas y revenir ce week-end euh, donc dimanche dans le débrief hebdo on en a également d'autres on a notamment Bruxelles qui s'inquiète qui a un fort ralentissement de l'économie. Il y a également la Commission européenne qui a révisé à la baisse ses prévisions de croissance, qui a révisé à la hausse ses prévisions d'inflation, alors légèrement, mais quand même. Donc, est-ce qu'on est dans une période de stagflation ou pas En tout cas, le marché pour le moment n'y croit pas, mais disons que tout le monde s'alarme un petit peu. Alors, c'est pas parce que tout le monde s'alarme en termes de prévision que ça va forcément être le cas. Ça, il faut bien faire attention à la distinction. Mais ça justifie le fait que pour le moment, les marchés n'ont plus de jus. Bruxelles a dit également, a ajouté que bah, pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement de l'économie Vous allez me dire, parce qu'il y a cette remontée des taux. Donc du coup, quel est l'impact de cette remontée des taux directement sur l'économie C'est notamment l'octroi de crédit bancaire. On a parlé, je crois, hier justement, Alors en live en tout cas sur IVT, du marché immobilier. Euh, qui effectivement euh, va se tasser, bah, c'est une évidence, euh, au-delà du fait qu'on euh, a l'élastique des prix qui est quand même particulièrement tendu, qu'on a euh, des prix d'achat qui dépassent largement le, 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 le prix justement de, de, de location, donc à un moment donné, notamment aux états unis donc à un moment donné, ça va, euh, ça va se compenser. La question, c'est quand et jusqu'à quel point. Il va pas y avoir. Enfin, je pense pas pour le moment qu'il y ait forcément de crise immobilière, pas du tout. Et je suis pas un permabère. Je je suis pas un, un comment ça s'appelle, un, un espèce de gourou euh, qui annonce la fin du monde et que tout est nul et que c'est tous des incompétents. Euh, loin de là. Bien au contraire. Et je pense que chacun doit être à sa place. Mais effectivement, euh, bah forcément, les crédits bancaires, ça a pesé sur. Euh, donc, moins de crédits bancaires, ça va peser sur la consommation, sur notamment le marché immobilier, etc. etc. Donc, finalement, je pense que même on est d'accord, je pense qu'on est tous ici si d'accord pour dire que c'est un mal pour un bien. Euh, voilà. Donc globalement, il y a encore justement des révisions à la baisse donc par rapport aux perspectives de croissance et toujours des, euh, un peu une pression concernant cette inflation. Le, je regarde un petit peu les perspectives, on l'a fait hier en live sur IVT pendant un moment, mais euh, très rapidement, pour le mois de décembre, on a quand même 42% du marché qui estime qu'il y aura encore une hausse de taux de la Fed. Donc il n'y aura pas de hausse des taux au mois de septembre, il n'y aura pas de hausse de taux au mois de novembre a priori, sauf euh, quoi que. Euh, alors septembre c'est sûr que non, parce que c'est le 20 septembre, hein, donc c'est la semaine prochaine, réunion de la Fed. Euh, 1er novembre, il y a quand même euh, 42% du marché qui estime qu'il y aura une hausse de taux. Et décembre, il y a toujours 42% du marché qui estime qu'on aura des taux donc, à 5,75. Euh, et puis après, pivot de la Fed. Alors le pivot de la Fed aujourd'hui, et au mois de tac-tac-tac. Alors ça dépend bien évidemment si les taux seront remontés ou pas. Mais en tout cas au mois de mai, les taux, on a euh, 30%, 30% du marché, allez, on va dire 34% du marché qui estime que les taux seront à 5,25 et 37% du marché qui estime que les taux sont à 5,50%. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en fait le marché a besoin de visibilité, tout comme les banques centrales. Voilà, donc c'est pour ça que le marché est neutralisé. C'est pour ça qu'on a un dollar américain qui finalement continue à monter, qui est sur ses plus hauts de l'année mais qui n'accélère pas non plus, c'est pas catastrophique du tout, loin de là. On a des taux d'intérêt qui sont aussi à 10 ans, qui sont au plus haut de l'année également. Je regarde le taux à 10 ans, donc toujours à 4,30%. Je regarde le taux à 10 ans au Japon qui est à 0,71%. Les taux en Italie et en France bah, qui continuent à progresser, mais lentement. Voilà, lentement, donc il n'y a pas péril en la demeure. Euh, voilà concernant le contexte macroéconomique. Donc, quand est-ce que ça va se déboucler eh ben demain avec l'inflation aux Etats-Unis ça fait une semaine justement que il y a des statistiques ou des prévisions de second plan pour le moment qui n'animent pas finalement positivement ou négativement le marché quand bien même euh, depuis euh, bah hier on a eu un beau rebond quand même de manière générale on a eu des rachats de short vendredi or hier un beau rebond toute chose étant relative la bougie est quand même c'est un doji hein. en fait un doji c'est quoi vous avez un gap ou pas d'ailleurs et en fait le cours d'ouverture le cours de clôture est égal au cours d'ouverture, en tout cas pas loin. Voilà. Et entre les deux, ça monte un peu, ça baisse un peu, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'acheteurs ou de vendeurs qui prennent le dessus sur l'autre. Voilà, c'est à peu près ça ce qui se passait hier. Euh, Dow Jones plus 0,25, euh, DAX plus 0,39, CAC plus 0,5, euh, qu'est-ce qu'on a, Nasdaq plus 1,19, mais on va en parler juste après. Euh, le secteur des banques euh, bancaires en zone euro, finalement, qui reprend un petit peu aussi des couleurs, mais voilà, pour le moment, on est simplement, et même l'indice chinois euh, se stabilise, plus 0,01%. Le Nikkei aussi qui perdait, euh, alors je gagnais 400 points hier sur ma position, j'en gagne plus que 100 ce matin. Euh, vous voyez que ça, ça baisse, ça monte, il n'y a pas vraiment de gros relais et l'or ne bouge plus depuis jeudi dernier, coincé à 1923 dollars tout rond. Voilà, concernant la partie macro, ça sera débouclé demain, on fera peut-être demain matin, je vous ferai un petit topo justement sur l'inflation, ce que j'attends concrètement, mais en attendant, trading très light pour moi, je fais pas grand-chose, alors je fais quelques opérations à la marge, je ne vais même pas vous en parler, c'est pour prendre 30 ou 50 points, alors, hier j'ai fait quand même quelques opérations parce qu'il y avait un peu de volatilité par exemple sur le Dow Jones, beaucoup plus que sur le DAX, Quelques opérations à la marche pour gagner 50-75 points, c'est pas grand chose non plus. Voilà, c'est pas très intéressant d'ailleurs à vous partager. Concernant maintenant, on va faire la partie micro. et ouais, on va par parler un peu d'actions, parce qu'il y a eu hier, alors vous en avez peut-être entendu parler, euh, notamment les actions. Alors avant de parler des actions, je vous propose d'abord, on vous parle des cryptos. Il euh, y a une bougie de neutralisation, ce que j'appelle une bougie de neutralisation qui a réalisé cette nuit. Euh, c'est quoi une bougie de neutralisation C'est qu'on a eu en fait une bougie rouge, euh, on a eu une bougie rouge, il y, y a le chien qui est en train d'aboyer dans la maison, c'est pas terrible pour ceux qui dorment, euh, c'est pour, pour, pour ça que je suis un petit peu, je sais pas si vous l'entendez, je vais faire une petite pause. Bon, c'est bon, il s'est calmé. Euh, donc, oui, bougie de neutralisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a une bougie rougie, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et comme d'habitude, comme d'habitude, je reçois quelques indications, justement, de marché, quelques indicateurs contrariens. <rire> ça y est, c'est bon, c'est baissier. Euh, Jusqu'à présent, j'étais euh, haussier. Bim, bim, bim. Ça y est, c'est baissier sur le marché. Et à ce moment-là, comme par hasard, on marque un point bas. Ce que je veux dire par là, faites attention au bruit de marché. Quand on vous dit c'est sûr qu'il va se passer un truc, préparez-vous la suite. Et hier matin, je vous ai bien expliqué, mais également dimanche, il y a une différence entre avoir une conviction que le marché va s'écrouler une conviction que le marché va tenir, et qu'est-ce que je fais concrètement. Le plus important, et écoutez peut-être le morning mood d'hier, le comment est plus important que d'avoir raison. Je crois que c'était d'ailleurs le titre, non Ouais, c'est ça. Le comment est plus important que d'avoir raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère avoir tort et avoir un plan défini, d'accord En ayant tort, que d'avoir raison et ne pas savoir quoi faire. Et en fait, juste dire d'avoir eu raison, mais sans avoir exploité finalement euh, le, 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 le mouvement de marché pour lequel justement on a raison. Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que même dans la vie, de manière générale, on me dit « Ah, j'aurais pu, tu aurais dû, tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais fais-le toi en fait ».« Pourquoi tu le fais pas toi ?»« Ouais, mais parce qu'en fait, euh, moi, euh, j'ai pas le temps. » Vous voyez ce genre de choses Je déteste ça. Je déteste ça quand on donne des leçons, alors qu'en fait, on pourrait le faire soi-même. Alors effectivement, bah, c'est chiant de faire soi-même, mais euh, vous n'êtes pas forcément obligé. En fait, il y a des personnes qui savent alors, soit déléguer, soit, euh, soit qui savent justement transmettre, mais très souvent, faut le faire soi-même. Hein. Très souvent, il faut le faire soi-même donc le Yaka faucon, le fameux Yaka Faucon hein. <rire> facile, hein. tout le monde est capable tout le monde est capable de le faire, alors d'autant plus sur les réseaux sociaux bon, là, voilà, c'est tomber. Hein. Hein, tout le monde est donneur de leçons mais, euh, mais après quand il faut y aller euh, pff, là par contre il n'y a plus personne, donc concrètement on fait quoi généralement, vous savez 80% du temps on va vous dire ah mais ouais, mais il faut réfléchir il faut en parler, oh, d'accord ok donc en fait concrètement on t'en sait rien quoi. donc ce que je veux dire par là c'est que entre dire et faire, il y a quand même une marge, et c'est pour ça que c'est très important, euh, notamment dans ce marché crypto, pour revenir là-dessus, qu'on a une bougie de neutralisation, c'est-à-dire que hier on a l'impression que tout allait mal, tout allait s'écrouler, moi le premier, hein. euh, et puis finalement, en fait, cette nuit, on a une bougie de neutralisation, et ça, c'est plutôt bien, ça c'est plutôt bien, c'est une première étape. Moi, je me suis fixé comme règle deux éléments, et c'est pour ça que je ne vais pas, encore une fois, je peux avoir tort, bon, regardez de votre côté, d'accord, euh, faites-vous votre propre avis, Peut-être acheter, peut-être vendre, bref. Je vous dis juste simplement le truc. Moi, je vais respecter mon plan. Mon plan, c'était quoi Un, attendre l'inflation. Deux, attendre deux éléments importants qui, pour moi, m'inciteraient justement à revenir beaucoup. J'ai plus que deux cryptos dans la gestion active. C'est-à-dire que j'ai moins de 25 d'investis sur le marché en gestion active. D'accord Donc, ça veut dire trading court terme. Je ne parle pas du long terme. Je parle vraiment que du court terme. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup de place. Euh, j'ai allégé avant le week-end tant mieux parce que derrière ça a baissé maintenant la question c'est comment je réinvestis donc il me faut soit des marchés qui sont plus bas qui font un énorme spike comme au mois d'août mais du coup avec un étage plus bas par exemple 1400 sur l'ETR 23 000 sur le bitcoin ou la deuxième chose si j'ai tort c'est qu'on passe au dessus des plus hauts de la veille et qu'on fasse ce qu'on appelle un breakout aussi daily alors vous allez me dire ouais il y en a un là quasiment sur le bitcoin est en train de faire sur le bitcoin, et ça, c'est effectivement, on est en train de faire une bougie de neutralisation, un, une action-réaction, justement sur le bitcoin, et également si vous regardez la capitalisation totale, également. Donc, ça, c'est très bien pour la suite, c'est très bien pour la suite. Mais je m'étais fixé deux règles un, l'inflation demain, parce que si jamais l'inflation est dégueu demain, bah vous, cette bougie là impulsive qu'on fait cette nuit, cette bougie de neutralisation, et eh ben on va la dégager, mais euh, d'une cuillère à peau, d'accord. Ces bougies de neutralisation, regardez peut-être ce qui s'est passé aussi dans le passé. Je vous donne par exemple la bougie du 5 juin, 6 juin. Regardez sur le Bitcoin. Si vous avez un graphique, prenez le temps. N'oubliez pas, 5 juin, 6 juin. Vous voyez qu'on a une énorme bougie rouge. On a l'impression que tout va s'écrouler. Le Bitcoin, il va à 23 000. Finalement, on fait un breakout aussi au-dessus de 27 000. Et puis finalement, derrière, on redescend, on refait des nouveaux plus bas. Alors après, derrière, le Bitcoin, il fait 23, 25 000, 31 000. D'accord mais je vous dis juste, par, par rapport à cette bougie de neutralisation, il ne faut pas partir bien en tête. En tout cas, c'est mon plan. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas payer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas acheter. Je ne vous dis pas que ce qui se passe, c'est ultra négatif. Je vous dis juste que peut-être qu'effectivement, le marché s'est arrêté avant de faire un gros spike, ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je vous le dis. Mais je m'étais fixé de règles. Et c'est pour ça que je vais quand même m'attacher les mains, même si je paye un petit peu plus haut. Voilà. Je vous donne mon plan, je vous donne mon avis. Je vous dis ce que je fais, ce que je ne fais pas. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée J'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, je m'étais fixé de règles avant de l'inflation de voir justement si le marché réagit bien. Et du coup, si l'inflation est meilleure que ce qu'on attend, donc inférieure aux attentes, je suis en train d'éclater encore un moustique, il y en a plein encore. Euh, si c'est inférieur aux attentes, eh ben, ce sera une bonne nouvelle pour les marchés. Baisse du dollar, hausse des actifs risqués et tout. Et ça, c'est cool pour la suite. Ça va au moins, en fait, euh, solidifier, si ça se dit, euh, rendre beaucoup plus solide les supports qu'on est en train de tester, parce que justement, on a percé un petit peu en dessous, on a séché un petit peu les acheteurs qui sont fait peur, notamment avec un peu d'effet de levier, et donc, euh, et donc derrière, on passe à autre chose. Voilà. Là, je vous parle donc de la partie micro, je voulais vous parler également de la partie microéconomie parce que, donc hier, on a eu, je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, alors toujours un, un petit peu Elon Musk, euh, comme toujours, qui est très très regardé, notamment au travers de Tesla, qui euh, a dit, alors c'est pas, il a dit, mais c'est plutôt euh, comment il s'appelle, Morgan Stanley, qui a dit que la capitalisation boursière de Tesla pourrait prendre encore 600 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Hein. <rire> Et pourrait prendre, <rire> augmenter, ça, prendre, ça veut dire pas par rapport à maintenant, par rapport, enfin par rapport à sa, la capitalisation gagner encore 600 milliards de dollars de capi pourquoi en fait euh, Tesla avait annoncé notamment euh, son super ordinateur là qui s'appelle Dojo d'accord euh, Dojo en fait qui est qui serait capable alors c'est un peu le projet c'est ils vont lâcher quand même 1 milliard de dollars je crois étalé sur 3 ans pour euh, créer ce alors je crois que ça a été mis en prod déjà créer cet super ordinateur calculateur dojo pour faire justement la conduite autonome. En gros le nerf de la guerre, et je crois même que Elon Musk l'avait dit le nerf de la guerre en fait lui son objectif c'est pas forcément faire des bagnoles et faire sa, sa voiture 3, modèle 3 Island etc mettre des lumières dedans c'est pas vraiment ça en fait le, 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 le dire et ce qui va faire justement la différence avec tous les autres. La différence en fait avec tous les autres et l'avance, le coup d'avance qu'il a euh, c'est que lui, la voiture électrique, il l'a déjà faite. Ça marche à peu près. Hein, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est vous de juger. Peu importe, mais ça marche. Hein, en tout cas, il n'y a pas vraiment pour le moment de, de concurrence en termes d'autonomie et en termes de en termes de, 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 de qualité, j'ai envie de dire, entre guillemets. Bon, bref, peu importe. Ça, chacun préjugera. Mais euh, du coup, pour lui, ce qui va vraiment faire avancer encore toutes les évolutions qu'on a dans le secteur automobile, ça va être justement la conduite autonome. Donc, euh, lui, vraiment, il met un point d'honneur là-dessus. Et cet ordinateur Dojo, son objectif, son c'est objectif, que d'ici à un an, donc octobre 2024, que cet ordinateur atteigne les 100 hexaflops. Qu'est-ce que ça veut dire, 100 hexaflops C'est-à-dire 100 milliards de milliards, c'est pas juste 100 milliards, c'est 100 milliards de milliards d'opérations par seconde. Et donc en fait, ils vont prendre, je crois qu'il y a 300 millions de, 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 de cartes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en fait toutes les données qu'ils ont, d'accord Ils vont faire en sorte que cet ordinateur calcule, euh, comment dire, par itération, se dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, tac 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 tac, et en fait, jusqu'à ce que la solution en fait soit trouvée. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut énormément de puissance de calcul. Et donc, ils vont prendre en fait toutes les, euh, toutes les ex et tout, toutes les exemples et tous les, toutes les expériences qu'il a et trouver justement bah, la recette pour qu'en fait, euh, ta bagnole conduise automatiquement. Entre autres, pas que la bagnole, mais euh, voilà, un peu, un peu après tout. Et donc, euh, donc voilà euh, quel est le projet. Et du coup, Morgan Stanley a dit. Euh, ouais donc là en fait leur truc euh, c'est un peu un truc de ouf donc on va euh, on va viser alors je crois qu'ils visent 400 dollars par action non c'est pas ça euh, je sais plus exactement vous regarderez mais euh, on est à 200 on était à donc 250 dollars l'action hier on a pris 10% sur tesla et visiblement je crois que morgan Stanley vise 400 dollars 400 dollars c'est pas non plus un objectif ultra ambitieux parce qu'en fait 400 dollars c'est les plus hauts historiques de tesla qu'ils ont atteint au mois de novembre 2021 voilà. on était à 100 dollars euh, début d'année 1 hein, sur l'action on est on a fait 300 on est à 275 donc on a fait x3 sur l'action quand même donc, euh, donc voilà, ça, ça continue et c'était un, un peu la news d'hier justement qui a fait un peu parler puisque l'action a pris 10% dans un marché plutôt larvé. Comme quoi, il hein, y a toujours un peu de stock picking à faire mais il voilà, faut être au bon endroit au bon moment et c'est vrai que quand ça gap tout de suite de, de 7%, on se dit « bah je rentre en mode FOMO, c'est un peu tard » Mais ça montre aussi qu'il y a quand même des actions à faire autre que justement ach acheter des actions à dividendes qui ne font que baisser toute l'année. Je ne dis pas que toutes les actions qui versent des dividendes baissent toute l'année, mais, euh, mais attention à ce type de, ce type de stratégie. Voilà, voilà c'était à peu près le truc. Il y a également Meta euh, qui a pris un peu plus de 3%. Visiblement, on a aussi Meta, donc Facebook, euh, mais la maison mère qui développerait aussi un système d'intelligence artificielle. Voilà plus performant que ce qui y a. Alors, c'est vraiment le, le thème du moment. Ils sont tous là-dedans, dans l'IA. Euh, donc, voilà. C'est pour ça qu'elle reprend un peu 3% hier. Donc, tout le monde est un petit peu excité, et surtout, euh, prend du risque. Parce qu'en fait, quand il ne se passe rien sur le marché, que l'économie est dégueu, parce qu'en gros, c'est ça. En gros, hein. gros l'économie est dégueu. Bah, c'est quoi qui va changer le monde C'est quoi qui va faire qu'il euh, va y avoir du business en plus et tout bah, les, 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 les technos, hein. les technos, hein. les améliorations, les, les changements... Euh, euh, les, les, les changements de perspective les, euh, les volontés justement de le développer, de développer, de développer d'aller de l'avant en fait tout simplement dans un, dans un contexte en fait économique qui est pourri donc se dire tiens, bah, s'ils y arrivent bah, ça fait du coup un, un, un niveau de valorisation qui est bien supérieur à l'actuel tout simplement et du coup vous calculez, vous dites ok s'ils y arrivent ça me fait combien de capilles boursières en plus, combien ça vaut en fait s'ils y arrivent donc t'étudies par rapport au marché etc etc donc aujourd'hui c'est pour ça que il y a des actions comme ça à un moment donné où vous allez avoir des news probablement euh, qui vont euh, booster le secteur alors tiens j'en parle d'une troisième on a également par exemple Qcom okay, euh, qui a dit qu'elle qu qu avait signé justement elle a signé un nouvel accord avec Apple pour fournir donc comme ils font les puces hein, électroniques pour fournir justement les puces 5G à Apple voilà donc ça c'est un business aussi, bah ah, ok, ils vont fournir les puces Apple, bah, Apple vend encore des iPhones, a priori combien, tac tac tac, bah du coup l'action apprend quasiment 4%. Ok donc, euh, donc voilà, contexte morose, mais il y a quand même quelques petits développements à droite et à gauche, toujours il faut s'intéresser un petit peu, et ça va être aussi intéressant justement qu'on s'intéresse ensemble là-dessus. Voilà messieurs dames pour aujourd'hui, donc je vais être euh, pour conclure je vais être méfiant aujourd'hui je vais m'attacher les mains euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose euh, ce qui se passe sur le marché des cryptos c'est bien mais je vais respecter mes règles euh, je vous en ai partagé quelques-unes euh, sur les marchés crypto alors euh, les marché traditionnel je vous ai pas donné encore de, de gros zones de polarité et tout parce qu'en fait vu qu'il n'y a pas vraiment de flux bah euh, c'est pas pour moi pour le moment je ne peux pas vous dire que je vais privilégier une casquette dans un sens ou dans l'autre parce qu'en fait, je le fais pas moi-même en disant euh, faut acheter ou faut vendre. Je, je, pour le moment, moi, je ne fais pas grand-chose. Je fais quelques petites opérations à la marge, mais voilà, ça soit aussi bien l'achat qu'à la vente, peu importe. Mais on n'a pas de point de repère, si vous voulez, qui nous permettent de dire, OK, euh, là, j'ai une polarité positive, là, j'ai une polarité négative et donc, je passe au-dessus. Je vous donne un exemple. Euh, hier, j'avais comme polarité, je vous les donne si vous voulez, je ne je fais, la... fais pas la méthode de la veille, mais je vous dis justement, par rapport à la veille, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je vous donne par exemple, et j'ai pas de convergence d'éléments, la polarité sur le DAX, c'était 15 830, d'accord C'était 15 830, euh, 15 830 sur le DAX, mais en fait, toute la journée, on est passé un petit peu au-dessus en début de journée, et toute la journée, on était resté en dessous, d'accord j'avais à l'inverse sur le CAC une polarité à 7240. Toute la journée, en fait, le CAC a ouvert à 7255. D'accord Et toute la journée, on est resté au-dessus. Donc, vous voyez que j'ai une polarité positive sur le CAC, négative sur le DAX. Maintenant que j'ai une polarité sur le acheteuse, donc acheteuse, casquette verte sur le CAC et rouge sur le DAX, est-ce que je peux rentrer facilement à l'achat, à la vente. Je vous ai dit hier matin, quand j'étais en live sur iBT à ce moment-là, on était à 7000, même 315 et tout, on était quasiment au plus haut. J'ai dit, ouais, mais c'est pas que j'y crois pas à ce mouvement haussier, c'est juste je vois pas comment est-ce que le marché pourrait prendre 2% alors qu'il n'y a pas vraiment de news, quoi. Et qu'on a justement, on attend le chiffre d'inflation mercredi. Donc, je peux pas payer le CAC. Est-ce que je peux vendre le DAX Oui, mais regardez, on a 30 points. Il y a eu 30 points de rente quasiment toute la journée, quoi. Allez, 40, 50 maximum si vous chopez le point haut et le point bas. Est-ce que c'est vraiment intéressant Pas tant que ça. Je regarde également le Nasdaq, j'ai une zone de polarité à 15 400. Ce matin, on est à 15 000, quasiment à 15 000 Le Dow Jones, 34 600 comme polarité. Vous regardez hier, euh, le Dow Jones, on était passé au-dessus de 34 600. Okay. Ça a monté, on a fait 34 7, 760, puis finalement, on est repassé sous les 600, puis finalement, on est repassé au-dessus des 600. Et en fait, globalement, si vous voulez, ces zones de polarité, pour le moment, elles m'intéressent, je vais continuer à les surveiller et les ajuster, mais elles ne me permettent pas aujourd'hui de prendre des décisions franches parce que je sais très bien que c'est l'inflation qui va à peu près tout décider. D'accord Donc, je vais plutôt privilégier pour demain, je vais attendre plutôt demain et m'attacher les marge. alors je ne fais quelques opérations à la marge, mais le stratagème de l'impulsion qui pour moi sera important pour déterminer la suite et de se dire ok, on va faire des grosses manœuvres. Et, euh, et on va tra travailler dans, dans le sens de ce flux là Donc je suis vraiment ouvert à toute option. Je suis plutôt pessimiste d'un point de vue économique. Je ne le suis pas d'un point de vue technique parce que le marché montre qu'il tient. Euh, je me méfie, mais je me tiens prêt quand même pour dégainer. Et je pense que globalement, les opérateurs sont à peu près dans ce, dans, dans, dans ce sentiment-là. Et on attend vraiment des catalyseurs. Comme par exemple, on a parlé de Tesla, on a parlé de Meta, on a parlé de Qcom mais pour justement faire des gros ajustements. Je vous souhaite une très belle journée, messieurs, dames. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Oui, je voulais vous dire aussi, avant de finir, parce que j'avais failli oublier, je vais créer justement peut-être une petite adresse ou un endroit où on peut se contacter pour celles et ceux qui souhaitent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup peut-être qui me posent des questions sur les réseaux sociaux. Alors, soit je crée une adresse... Euh, mail justement que pour, euh, pour justement échanger partager si vous voulez partager votre expérience justement dans le morningwood euh, soit on, on se fixe justement un réseau social euh, déterminé comme par exemple comme par exemple alors vous pouvez envoyer un mail d'ailleurs sur ivt mais après euh, après ça serait être un petit peu plus compliqué justement ça risque de, de saturer un peu la boîte mail mais sinon euh, sinon il faut que je trouve alors je sais pas ce que vous en pensez je trouve un un réseau social, euh, notamment en message privé, pour celles et ceux qui souhaitent partager leur expérience un samedi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça me ferait plaisir de le faire pour ceux qui sont disponibles par exemple jeudi dans la journée de jeudi s'il y en a qui sont disponibles euh, n'hésitez pas à me contacter et comme ça on, euh, on échange ensemble et euh, je vous contacte progressivement et on se trouve des dates, et on essaye de se caler des dates progressivement pour que chacun puisse partager son expérience positive négative ou simplement poser des questions en fait, si vous voulez on peut faire aussi d'autres formats, bon bref N'hésitez pas en tout cas, pour le moment, vous me contactez par exemple sur Twitter en message privé. Et, euh, et je créerai probablement une adresse qui me permettra justement d'échanger et de partager. Parce que en fait finalement, je parle beaucoup, mais euh, j'aime beaucoup ce, ce partage. Et d'ailleurs, en parlant de partage, messieurs, dames, ce soir, ce soir je relance euh, Twitch. OK Donc, on pourra partager justement et en parler à ce moment-là. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous. Ciao, ciao.